0: Podcast, der Podcast für Geocacher von Geocachern, Ausgabe 5. Was erwartet euch in der fünften Ausgabe des Podcash von Bug of NCI aus Hamburg? Nicht so viel, wie ich gehofft habe, denn beruflich waren die letzten Tage und Wochen etwas anstrengender als geplant und so konnte ich selber sehr wenig Cachen gehen und mich auch weniger dem Hobby widmen als gehofft. Auch die Geschichte mit Elvis, unserem Live-Caching-Experiment, ist immer noch nicht abgeschlossen. Aber da sind wir dran und werden hoffentlich in den nächsten Tagen weiter vorangehen. Daher hoffe ich auch weiterhin auf eure Mitarbeit und bitte um reges Feedback, Audio-Kommentare, E-Mails oder auch gerne Informationen, ob und wie ihr euch an diesem Podcast beteiligen wollt. Die Idee mit den Interviews und Live-Geschichten schwebt natürlich weiterhin in meinem Hinterkopf. Heute werde ich euch unter anderem zu einer Wartung meiner Komponistenreihe mitnehmen, ein bisschen über meinen Cash auf Gran Canaria plaudern, ein Buch, welches mir in die Hände gefallen ist, vorstellen und auch eine Firma nicht unerwähnt lassen, die endlich die Pettlinge produziert, die ich schon längst gesucht habe. Ich habe aus Neugier auch mal wieder in die Statistik geguckt, wie oft dieser Podcast angehört wird. Da es mich natürlich interessiert, wie sich die Hörerschaft entwickelt. Und ich war positiv überrascht. Wir haben im Januar durchschnittlich zwischen 50 und 80 Hörer pro Folge gehabt, was ich unglaublich finde und worüber ich mich riesig freue. Ich hoffe, dass auch immer mehr sich an dieser ganzen Podcast-Serie mit beteiligen. Denn nur mit der Beteiligung von euch können wir hier interessante Ideen aufgreifen und auch zukünftig interessante Podcasts bieten. Der Berliner Geocacher, der freundlicherweise für den letzten Podcast eine Audiodatei uns geschickt hatte, hat sich noch einmal per E-Mail gemeldet und hat auf meinen Kommentar geantwortet. Zuerst schreibt er mir, dass ich ihn nicht richtig ausgesprochen hatte. Ich sagte ja, ich hieße Mick@, ad durch das Ad-Zeichen hinter dem m c aber das ist nur einfach symbolisch gemeint und der heißt Mika und auch das werde ich mir natürlich dann merken. Also vielen Dank noch einmal für den Audio-Kommentar, Mika dann schreibt er, dass ich bemängele, dass auf Open Caching nicht viel gesucht wird und daher ich dort auch keine Caches verstecke. Er sagt dazu, dass es eigentlich nichts ausmacht, auf einen Fund mal etwas länger zu warten und da das Ganze mit dem Open Caching System in einer Anfangsphase steckt, sollte man es gerne unterstützen. Dem stimme ich zu. Und ich finde es auch gut, wenn man seine Caches bei beiden Plattformen, also bei geocaching.com und bei Open Caching anmeldet, weil dann hat man ja beide Möglichkeiten. Problem ist halt, wenn man es nicht bei geocaching.com anmelden kann, ist es halt für einen Großteil der Geocacher erst einmal nicht auffindbar, da viele nicht ausschließlich oder zusätzlich bei OpenCaching gucken. Ich gebe recht, man muss die Entwicklung beobachten und sollte auch jedem System eine Chance geben, aber ich finde es, wie gesagt, sehr schwierig, gegen ein fast monopolartiges System anzukommen. Und solange es noch Möglichkeiten gibt, Sachen zu verstecken, die nicht mit der Abstandsregel kollidieren, werde ich es natürlich tun. Aber natürlich überlege ich auch, ob ich zumindest die Caches, die ich schon gelegt habe, zusätzlich bei Open Caching einstelle, um auch den Leuten, die nur dieses System nutzen, eine Chance zu geben, meine Caches zu finden. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal für die Hinweise. Mika, hoffentlich hören wir öfter was von dir. Wer selber etwas zu diesem Konflikt zwischen OpenCaching und GeoCaching kommen sagen möchte, kann dieses gerne per E-Mail machen. Ich finde halt die grundsätzliche Frage interessant: Wer von euch gibt dem OpenCaching-System eine Chance beziehungsweise Wer meint, dass Geocaching.com als Plattform eigentlich ausreicht? Ich bin gespannt auf die Reaktion. Eine nette E-Mail kam auch vom Podcaster Jörg Thamer, der mir schrieb, Hallöle, herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Start eines Podcast-Projekts, gefällt mir gut. Habe es gleich mal in meinem aktuellen Blogspot erwähnt. Weiterhin viel Spaß beim Podcasten, viele Grüße aus Hessen. Vielen Dank für diese E-Mail und ich habe mir dann auch mal gleich diesen Blog angeschaut. Man findet ihn unter jörgth.blogspot.de. Der Blog heißt Gewumm, Geocaching, Wandern und mehr. Und im Artikel Hört, Hört vom 23. Januar schreibt Jörg über Podcasts die hörbaren Blogalternativen. Dort erwähnt er die Podcasts, die ihm sehr gut gefallen und die ihm bekannt sind. Und was ich interessant fand, genau diese Podcasts sind auch zum Großteil die, die ich höre oder sehr gerne gehört habe. Natürlich wird der Podcast der Dosenfischer erwähnt der jetzt endlich wieder aktualisiert wird und ich selber auch immer mit viel Vergnügen höre, sowie der Z-Podcast und der Podcast des Berufsgeocachers und dazu der Podcast von d die schweigende Mehrheit. Alles, wie gesagt, auch Beiträge, die ich mir immer mal wieder zu Gehör bringe. Und dann führt er auch noch einen Frischling auf, nämlich unseren Podcast. Er schreibt, um auch mal einen Frischling anzuführen und somit ein wenig bekannter zu machen, noch relativ neu ist der Podcast aus Hamburg. Hier gibt es die aktuell dritte Ausgabe zu hören, in der über die ersten positiven Rückmeldungen auf verschiedenen Ausgaben und über den Versuch einer Wartung und über Live-Caching gesprochen wird. Vielen Dank für die Erwähnung. Wir sind ja nun schon inzwischen bei Ausgabe 5 und ich hoffe, dass wir unsere Hörerschaft auch immer weiter vergrößern können und es immer mehr Rückmeldungen von euch gibt. Dann finde ich mal wieder interessant, welche Entwicklungen mein Geocache auf Gran Canaria macht. Das beobachte ich immer mit Freude und da passieren viele interessante Dinge. Es geht um meinen Cache Nano mit Weitblick, Nanos Good View. Der hat den GC-Code GC3R9QF und inzwischen auch schon über 100 Funde. Es ist wie gesagt ein sehr einfacher nano der an der Promenade versteckt ist und der eigentlich nur zu einem schönen Ort, zu einer schönen Aussicht führen soll. Im Laufe des letzten Jahres ist er einmal geklaut worden und wurde von meinem Kontaktmann auf der Insel ersetzt. Es ist immer wieder interessant, dass dort sehr viele Leute aus verschiedenen Ländern Kommentare abgeben, dass mal gepostet wird, wie die Temperaturen gerade auf der Insel sind und wie das Wetter ist. Das finde ich immer sehr witzig. Vor einigen Wochen war er dann wieder verschwunden und ich habe dann durch ein Übersetzungsprogramm aus einer mir nicht bekannten Sprache herausgefunden, dass er wohl ins Meer geschmissen wurde und habe dann meinen Kontaktmann gebeten, diesen Cache wieder zu ersetzen. Bis dahin habe ich den Cache erstmal auf Disabled gestellt und war etwas irritiert, dass plötzlich wieder Leute schrieben, sie würden ihn finden. Ich habe natürlich sofort nachgefragt, aber der Cache wurde noch nicht ersetzt. Trotzdem kam nur noch Logs mit Found. Bis irgendeiner mal schrieb, das sei ja gar kein Nano, was ich dort dann gemacht hätte. Ich habe dann darum gebeten, den Cache doch mal zu fotografieren, damit ich mal sehe, was dort eigentlich gefunden wird, denn es konnte ja nicht mein Cache sein. Auf dem Foto, das mir freundlicherweise dann zur Verfügung gestellt wurde, sah ich, dass wirklich jemand den Cache freundlicherweise mit durch einen anderen Behälter ersetzt hat. Dort wurde er auch fleißig gelockt. Das finde ich grundsätzlich sehr gut, wenn sich Geocacher so helfen, vor allem im Ausland. Aber noch besser gefunden hätte ich es, wenn ich eine Info bekommen hätte, dass jemand dort ein Cache ersetzt hätte hätte ich nicht meinen Kontakt mal nach der Insel sozusagen wild machen müssen, sondern hätte ganz in Ruhe einfach noch ein paar Tage abwarten können. Mal schauen. Im Augenblick bin ich mir gar nicht sicher, welcher Cache dort hängt. Das muss ich, wie gesagt, in den nächsten Tagen auch nochmal klären. Aber da ja immer noch fleißig weitergelockt wird, mache ich mir da keine größeren Sorgen für die Zukunft. Ansonsten habe ich mir auch mal wieder ein Buch bestellt, was das Thema Geocaching streift, nämlich Hoheckers Entdeckung von Bernhard Hohecker. Ein merkwürdiges Bilderbuch über längst vergessene Orte. Es dürfte ja bekannt sein, dass Bernhard Oegger einer der Promis ist, die selber Geocaching betreiben. Da gab es ja auch ein schönes Interview in einem anderen Podcast, welches ich letztens gehört habe, nämlich beim Berufsgeocacher. Dieses Buch ist eher ein Bilderbuch über Lost Places, die er besucht hat und wo er besonders interessante Szenen festgehalten hat oder Kollegen von ihm sie festgehalten haben. Sehr schön gemacht und was ich besonders gut finde, es wird bei den meisten Stellen nicht gesagt, wo die Fotos entstanden sind und um welche Lost Places es sich handelt. Das heißt, die Stellen werden nicht verraten und dadurch nicht einer extremeren Beanspruchung durch Cacher oder Besucher ausgesetzt. Eine nette Idee, schön zum Blättern, schön zum Angucken. Ich finde mal wieder einige... Kommentare und Randnotizen überzogen und albern, aber inhaltlich ist es allein aufgrund der Bildqualität sehr schön und es macht Spaß, dieses Buch durchzublättern. Da ich selber noch nie an einem Lost Place war und wahrscheinlich auch eher selten in die Verlegenheit kommen werde, an Lost Places zu cashen, da ich bei solchen Begebenheiten immer ein merkwürdiges Gefühl habe und nicht so gerne irgendwann einmal an einem solchen Platz angesprochen oder aufgegriffen werden möchte, habe ich es bisher vermieden. Ihr könnt mir in euren Kommentaren auch gerne mal eure Erlebnisse an Lost Places mitteilen. Ich finde es nämlich immer wieder interessant, dass es ja Geocacher gibt, die sich hauptsächlich auf solche Dosen oder Abenteuer einlassen. Also schreibt mir doch einfach mal, was habt ihr dort Spannendes erlebt? Seid ihr da schon mal erwischt worden? Ist es nach eurer Meinung sinnvoll, an Lost Places Geocaches zu legen? Kann man Lost Places überhaupt auf legalem Wege bei Geocaching.com eintragen? Mich würde allgemein mal interessieren, wie darüber gedacht wird. Das Buch selbst, wie gesagt, kann ich nur jedem empfehlen, der sich für marode Landschaften, marode Gebäude interessiert. Erschienen ist es im Riva Verlag. Wie ich ja schon in den letzten Folgen immer mal wieder erzählt habe, habe ich ja selber auch einige Geocaches versteckt und auch immer mal wieder dort Probleme mit den Dosen gehabt, dass sie feucht wurden, dass sie geklaut wurden und ähnliches. Deswegen finde ich es immer wieder interessant, wie man eine perfekte Geocaching-Dose gestalten oder gestalten sollte. Ich habe natürlich angefangen mit den klassischen Filmdosen, habe diese dann mit einem speziellen Tapeband versiegelt, Magneten integriert, damit man sie auch irgendwo anheften kann und dann mit einem recht großen Logbuch versehen und einem kleinen Bleistift zum Loggen. Diese Version der Dose habe ich mehrfach verwendet und die hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, sofern sie eben auch nicht zu sehr dem Wetter ausgesetzt ist oder dem Druck von irgendwelchen Gegenständen, die drauf liegen. Daher habe ich immer wieder auch verfolgt, welche Dosen werden offiziell auf dem Markt angeboten, welche Verstecke werden angeboten, was kann man da so machen. Die klassischen Versteckmöglichkeiten, die man zum Geocachen Zweck entfremden kann, wie jetzt hohle Steine oder ähnliches, findet man in beliebigen Mengen. Aber vernünftige, einfache Dosen mit einem möglichst großen Logbuch war immer etwas schwierig. Vor ein paar Tagen ist mir dann ein Angebot einer Firma namens Rotolock aufgefallen, die kleine Petlinge die wasserdicht sein sollen, mehr oder weniger, mit Logbüchern bis zu 1600 Einträgen anbieten und das zu vernünftigen Preisen. Und ich habe mir da einiges von bestellt und das ist auch gestern angekommen. Und ich muss sagen, ich bin ganz angetan von diesen Produkten, weil diese Geocaches wirklich eine vernünftige Größe haben und halt durch die riesige Anzahl der Eintragsmöglichkeiten auch mal entfernt versteckt werden können, wo man halt nicht jede Woche eine Wartung vornehmen kann. Und ich habe doch schon einige Ideen, wo ich diese Spezialcaches verwenden kann. Mal sehen. Also werde ich wohl demnächst nicht mehr in Handarbeit sämtliche Caches herstellen, sondern auch auf einige Fertigprodukte zurückgreifen. Denn diese Qualität, die dort produziert wird, kriegt man selber halt nur schwierig hin. Auch wenn man natürlich sagen muss, ein handgemachter Cache, der interessant aussieht oder individuell ist, ist natürlich nicht zu toppen. So, bei meiner Komponistenserie möchte ich heute mal wieder. Cache-Wartung machen und bereite deswegen jetzt erst einmal Ersatzdosen vor mit neuen Logbüchern, neuen Schreibgeräten und Aufkleber mit den Hinweisen für den Bonus. Und wenn ich die fertig vorbereitet habe, werde ich die fünf Caches einmal abfahren und mal schauen, in welchem Zustand die Dosen sind und was ich gegebenenfalls ersetzen muss. Des Weiteren werde ich mich jetzt endlich mal um Bach kümmern. Der dürfte heute nicht mehr eingefroren sein, denn das Versteck von diesem Cache war so, dass wenn es zu stark friert, man keine Chance hat, an den Cache zu kommen. Ich werde heute mal schauen, wie gesagt, ob ich jetzt mal einen Cache-Wechsel dort vornehmen kann. Mal sehen, ich werde mich bei den fünf Caches vor Ort mal melden und ein bisschen berichten, ob die Caches in den letzten Wochen gelitten haben. Denn drei, vier Loks pro Tag bei diesen Witterungen, das kann sich manchmal schon auf den Zustand von Caches auswirken. Mal schauen. So, ein Parkplatz gefunden in der Nähe der ersten Station nämlich bei meinem Beethoven-Cache. Mal gucken, wie es dem so geht. Die Caches dieser Serie sind ja alle recht einfach versteckt, aber trotzdem muss man dann erst recht aufpassen, dass man dabei ja nicht gesehen wird oder sich auffällig verhält. Ich bin mal gespannt, werde ihn mir gleich mal zur Gemüte führen und austauschen. Es ist natürlich wie immer. Man sieht schon den Cache an der Ecke liegen, aber einige Meter davor entfernt, ein Hundemuckel, ein paar Meter weiter, telefoniert jemand angestrengt, und natürlich, genau drei Meter entfernt, parkt auch noch jemand ein und entlädt gemütlich sein Auto. Ja, aber nach einiger Zeit konnte ich dann die Dose doch austauschen und werde sie mir jetzt mal zur Gemüte führen. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Auch das Logbuch ist erst dreiviertel voll. Nur der Schreiber ist typischerweise wieder weg. Werde ich zu Hause mal wieder auffrischen. Aber die neue Dose liegt jetzt sicher an dem Platz. Und das an dem Platz, wo mir ganz viele schon geschrieben hätten, hier würde keine Dose lange überleben. Sie lebt jetzt schon seit mehreren Monaten. An dieser Stelle. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich bin allerdings froh, dass ich weiß, wo die Dose liegt, denn wenn man hier auch noch suchen muss, fällt man wirklich ein bisschen auf. Naja, mal gucken. Jetzt geht's zum nächsten Cash der Komponistenserie, zu meinem Problemfall, dem Bach. Auch bei Bach das gewohnte Spielchen. Eine Schulklasse hat anscheinend gerade Schulschluss, wird von den Eltern abgeholt und man plauscht natürlich ein bisschen genau vor dem Cash-Versteck. Ja, und kaum sind die weg, packt wieder jemand ein. Aber das kennen wir ja schon. Das ist wohl normal. Dose dann schnell ausgetauscht. Der Zustand der Bachdose war, wie in den Loks beschrieben, tatsächlich nicht mehr sehr schön. Komplett durchnässt und auch völlig vermatscht. Ich hoffe, die nächste Dose hält ein bisschen länger. Sie ist wasserdichter und auch ein bisschen robuster, nämlich aus Metall. Was ich sehr nett fand, drin, das Logbuch war gefroren, aufgetaut und völlig... Kaputt und es hat jemand ein Ersatzlogbuch reingelegt, damit die Leute noch locken konnten. Zum Glück konnte man die Bonusnote noch gut lesen, also wer den Bonus machen wollte, wurde auch hier fündig. Mal gucken, jetzt geht's zum nächsten, Dann melde ich mich dann kurz nochmal wieder. Bis gleich. Bei Schubert angekommen war ich auch gespannt, denn laut den letzten Logs sollte auch das Logbuch völlig verklebt und feucht sein. Ich wurde wirklich überrascht, ich konnte den Cache nicht finden. Das heißt, entweder hat ihn jemand woanders hingelegt oder lockt ihn gerade irgendwo oder irgendjemand hat ihn weggeschmissen, weil er völlig kaputt war, was ich nicht hoffe. Egal, ich habe jetzt eine Ersatzdose ausgelegt und hoffe, dass nicht in den nächsten Tagen dort zwei Caches hängen. Naja, ich werde das mal beschreiben, dass nur der neue Cache dann der gültige ist. Auf jeden Fall habe ich auch diese Station sozusagen jetzt wieder repariert. Weiter geht's zu Gluck. Der liegt ein bisschen weiter weg, aber auch da melde ich mich dann gleich mal wieder. So, das war ja immer einfacher. Ich war jetzt in der Gluckstraße und habe den Cache ausgetauscht. Endlich mal menschenleer. Die Dose selbst war noch in einem guten Zustand. Das Etikett war abgeschrappelt. Ich habe es erstmal einfach ausgetauscht und schaue dann mal zu Hause, was man von dem alten Cache noch weiter verwenden kann und wie das Logbuch aussieht. Also auch jetzt hier bei Gluck ein nagelneuer Cache. So, die fünfte Wartung wäre auch erledigt, der Marschner Cash. Was ziemlich faszinierend ist, ist, dass man erst, wenn man cached, merkt, wie viele Leute ständig ihr Auto beladen, entladen, wie viele Leute ziellos in der Gegend rumstehen oder genau dort, wo der Cache liegt, immer auf und ab laufen. Das können doch nicht alles Casher sein. Naja, ich habe es jedenfalls jetzt auch geschafft. Der Cache hier war in einem Top-Zustand, war aber eigentlich auch klar, da er regengeschützt und auch sehr muckelsicher und vernünftig versteckt ist. Eigentlich mein Lieblingsversteck in dieser Reihe, da es nicht so schnell auch einsehbar ist. Ja, was kann man zusammenfassend sagen. Die Caches waren allesamt noch in einem einigermaßen vernünftigen Zustand, wobei einer ja, wie gesagt, von mir nicht gefunden wurde. Dort bin ich mal gespannt, in den nächsten Tagen, wie sich die Loks entwickeln, ob da gerade jemand gelockt hat oder ob der wirklich einfach weg war und keiner einen Do Not Found gelockt hat. Das werde ich ja sehen. Langfristig werde ich sowieso zwei Caches der Serie verändern müssen, da sie mir zu sehr den Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Ich habe dort auch schon Ersatzverstecke zu Hause liegen und werde die wahrscheinlich in den nächsten Wochen mal platzieren. Aber bis dahin müssen die alten Dosen noch durchhalten. Mal gucken. Ich bin gespannt in den nächsten Tagen, ob sich die Finder über die neuen Logbücher und die neuen Dosen freuen werden. So, den Bonus-Cache werde ich heute nicht überprüfen, denn wie ich gesehen habe sind dort bei über 300 Versuchen nur 25 Leute zum Erfolg gekommen, da das Mystery Rätsel recht knackig ist. Das war ja aber auch Absicht. Leichte Caches an den fünf Musikerstationen und ein extrem schwieriges Final. Wenn es dort ein Problem gibt, werde ich natürlich auch vorbeischauen. Aber bisher konnten die Leute, die das Rätsel gelöst haben, dort auch nach einigen Suchereien den Cache finden. Ich werde gleich nochmal die GC-Nummern heraussuchen der Serie, falls sich Leute dafür interessieren und in Hamburg sind und diese Cache-Reihe auch einmal machen möchten. Schubert hat die GC-Nummer 406XW, Bach 406XC, Beethoven 406XJ, Marschner 406XT, Gluck 406Y1 und der Bonus von Wagner zum Bach hat die GC-Nummer 40MC2. Viel Spaß beim Suchen! Das war sie dann auch schon wieder, die fünfte Ausgabe des Podcash. Etwas kürzer als geplant, etwas weniger live als geplant, aber wie gesagt, daran arbeiten. Informationen, Anregungen, Kommentare, Dateien, alles per Mail einfach an mail.podcash.de schicken oder über einen Transferdienst wie WI-Transfer an mich senden. Ich freue mich über euer Feedback und verbleibe bis zum nächsten Podcast als Back of NCI aus Hamburg. Danke fürs Zuhören.